0: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca. Sábado, 6 de abril. Amanhã, dia 7,
1: domingo, Luiz Inácio Lula da Silva completa um ano na cadeia e estamos aqui reunidos no intermídia para falar um pouco sobre o Judiciário, quem mandou prender ele, como funciona, como ele foi criado, o que ele faz, mas antes disso vamos, vamos para os destaques iniciais, começando primeiro com é, o nosso grande cover do ministro Ernesto Araújo, César Rezende, César, como você está? E postou mais alguma divagação da sua vida, algum, mais algum texto falando sobre como um rei polonês no século XV salvou a Europa de se tornar um império muçulmano?
0: Olha, na verdade é triste, né? Olá pessoal, tudo bem? É triste essa, essa comparação com o ministro né, Araújo pela aparência. Aquela mulher do supermercado está errada, eu acredito nisso. Mas a vida tá indo, está encaminhando. Um beijo para meu orientador do mestrado, que a cada dia né, indica um livro a mais para a gente colocar na né, nossa dissertação, no nosso trabalho. Mas é isso. E vamos que vamos. César, eu ouvi falar que você
1: recebeu alguns comentários sobre os últimos podcasts. A galera está curtindo?
0: A galera está tá curtindo. A gente recebeu bastante comentário positivo. Um dos que eu mais gostei aqui foi o do Ed César Sobral, que é formado em Geografia pela UEL, e ele está ouvindo a gente sempre. E ele falou assim que ele gostou muito dos gostou muito do nosso podcast, ficou muito feliz de saber que Londrina também está nessa pegada de tá, de estar tá produzindo podcast a gente está falando de temas que são relevantes. E o que eu achei mais interessante da fala dele foi que ele disse assim que essa como é que a gente consegue pegar temas que às vezes são mais difíceis e, e colocar política dentro deles, assim... E é aquela coisa, né? Política tá em tudo, então não tem como a gente se desvencilhar dela.
1: Com certeza. Ai, Isabela já entrou aqui na fala, hoje ela vai ser muito atuante, a nossa advogata, né? <risos> Ai, foi... que péssimo. Não, gente, brincadeira. A doutora Isabela Alonso vai falar um pouco pra gente sobre o judiciário, mas antes disso... Como foi essa semana, Isabela? Pensativa? Corrigido,
2: doutora sem doutorado. sabe que, <risos> ingressar nesse negócio de doutora, logo que eu formei, eu não queria que ninguém me chamasse de doutora. E aí, é, teve um dia que eu fui numa delegacia e um rapaz super novinho me atendeu. Daí eu falei assim, não, não precisa me chamar de doutora não. O menino ficou vermelho, ficou tipo um pimentão, ele achou que era uma cantada. <risos> Depois desse dia, eu nunca, pelo amor de Deus, vou pedir pra ninguém me chamar de doutora, mas eu só deixo rolar, assim.
1: Imagina, né? Tipo aquela cena clássica de série que fala assim, uh -huh. Oi, Mr. Rezende, Mr. em Rezen... inglês, Oi, Sr. Rezende, uh -huh. é... não, pra você pode me chamar de César, uh -huh. <risos> o
2: rapaz da delegacia. Foi tipo achou... isso, foi muito ridículo, eu tenho tá assim. muita vergonha. <risos> Tá certo. Mas, ah, eu vou dar um destaque inicial dessa semana. Eu vou dar um destaque regional. É, aqui essa semana na UEL na quarta-feira, é, houve exibição do, daquele documentário 1964 é, Entre Armas e Livros, né? Esse nome. No Brasil Paralelo. Organizado pela Casa da Tolerância, que na universidade, foi é, a exibição foi bastante conturbada, especialmente no período noturno, assim. É, tendo em vista que os estudantes da UEL se articularam, fizeram um cordão humano, gritaram várias palavras de ordem em torno. Então, assim, foi bem marcante. É, procurem aí, eu não vou ficar três horas falando disso, não.
1: Tá certo. E César pediu, levantou a mãozinha aqui para falar, estilo
0: sala de aula. <risos> <risos> Ministro Araújo, eu... o que que César,
2: senhor pode falar. E,
0: e vamos Desir lá. você da palavra. Já, já aproveitando o gancho do que a Isa falou sobre o destaque da semana, o meu destaque da semana vai para o bate-boca e a baixaria que foi o ministro da economia Paulo Guedes na CCJ essa semana, e ele e os deputados da oposição, porque a minha, a minha irritação com, essa, com a ida do Paulo Guedes uh, na CCJ, além da, da própria reforma da Previdência em si, foi problemático a questão da própria oposição é algo que a gente já vem já vem falando sempre tem tem debatido a gente tem até um podcast do Vira Casacas sobre essa questão da esquerda estar com uma posição agora da falta de proposição que a esquerda está e isso ficou muito visível diante da do Paulo Guedes na, na, nessa última semana não tem nada propositivo e partindo da premissa de que né não sabemos a fundo ainda de que a reforma da previdência precisa ser feita de alguma forma Mostrar que, de fato, a gente tem uma proposta pra, de, de alteração, de algo diferente. E não foi isso que foi feito ali. O que a gente viu foi vexatório assim, e me incomodou bastante, porque o Paulo Guedes não estava certo em nenhum momento. É, ele, tem, ele tem os motivos dele, a gente sabe disso. Mas, assim, foi um, um verdadeiro show de horrores que eu acho que não precisava daquilo.
1: Tá certo. O meu destaque inicial vai ser fotinha com o calendário do Moro, né? provando que é ele mesmo o dono daquele Twitter, vocês não estão vendo aqui, mas eu estou provando que esse é o nosso podcast mesmo através da minha voz, o que é um pouco inusitado, mas <risos> acho que fica como... já que a gente vai falar de Judiciário, de Justiça, acho que fica um pouco como brincadeira que um, um nosso Ministro da Justiça prove que é ele mesmo no Twitter tirando uma selfie com um calendário com o dia 4 de abril circulado, né? Mas parece que ele tem convicções de que aquele calendário prova aquilo lá. De qualquer forma, a gente vai falar do judiciário um pouco sobre o que é esse poder dentro dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Como ele foi criado, a composição dele, é, vou Aproveitar para falar que é um assunto muito extenso, muito complexo, cheio de detalhes, por isso, é, caso falte alguma coisa, podem entrar em contato com a gente, complementar, fiquem à vontade, como se fosse um daqueles podcasts grandes que o pessoal fica 20 minutos lendo os comentários dos leitores, né? mas peço a compreensão de todos aí. Então vamos lá, é, o judiciário, a criação dele, a Isa estava explicando aqui pra gente um pouco antes, que data lá da Roma Antiga, certo Isa?
2: Sim, é, como nós, né, somos indivíduos do Ocidente, as bases do nosso judiciário remetem à Roma Antiga. Muito antes de se existir o Estado na forma como a gente entende ele hoje, as pessoas faziam justiça com as próprias mãos, então você sentia que tinha sido injustiçado e aí você podia ir lá e devolver na mesma moeda. A partir de um certo marco aí na civilização, as pessoas passam a, 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 a ver a possibilidade de... Poxa, ao invés de eu me vingar, eu, eu abro mão do meu poder de fazer justiça com as próprias mãos e delego isso para um terceiro indivíduo, que a princípio era aí um mediador ou um, um ancião um sábio daquela comunidade, que podia decidir dentro de cada caso o que seria justo e o que não seria justo de ser feito. E aí, a partir dessa ideia, que começa a se desenvolver a ideia de um judiciário, como uma parte do Estado que arroga para si o direito de se vingar ou de fazer justiça ou de aplicar as normas de uma determinada sociedade.
1: Entendi. E atualmente o judiciário, pensando no caso brasileiro, como que ele é composto? A gente estava vendo que são três graus, né? a comarca, o tribunal e as cortes superiores. Uhum. Tem alguns tipos de tribunais de justiça, estadual, federal, trabalhista, eleitoral e militar. Pode falar um pouquinho, Isa, para a gente sobre essa questão?
2: Então, sim, bas basicamente, é... ah, eu acho que um primeiro ponto assim, que é interessante a gente colocar... Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Nacional de Justiça, nada disso compõe o Poder Judiciário. Pela Constituição, é, são órgãos que são auxiliares, são funções essenciais da justiça, assim como os advogados são. Eles atuam diretamente no Poder Judiciário, mas dentro do Poder Judiciário é só o juiz. Só o juiz ele pode decidir. O Ministério Público não decide, a Defensoria não decide, o advogado não decide. São esses três, esses três órgãos que eu falei, eles sempre patrocinam, eles sempre têm algum lado ou estão defendendo algum interesse. Por exemplo, o Ministério Público ele tem que defender, né, pelo que a Constituição atribui, a ordem pública, o interesse da sociedade, mas ele nunca pode tomar uma decisão. Só o juiz decide e só o juiz que integra o poder judiciário. Enfim, não sei. Vocês estão achando que está claro? Vocês querem fazer algum comentário?
1: Não, eu acho que está bom. É, porque a gente tem a impressão de que o judiciário tem esses braços dele como Ministério Público e tal, Sim. que seria tipo o braço que representa a população, mas eles são tipo funções da justiça, mas não necessariamente parte do judiciário, né? que uhum. o que a gente estava falando, eu até perguntei a questão da Procuradoria Geral dos Municípios, do Estado e da União, sim. e apesar dela também atuar na esfera jurídica, é um cargo do Executivo, né? Então, é, é sim. meio que por aí. O Judiciário, então, é, só finalizando, vendo se eu entendi direitinho e pensando no nosso ouvinte, é, o Judiciário é basicamente a parte dos juízes mesmo juízes, desembargadores e tudo mais. Uhum. É
2: isso? Não, Sim, exatamente. E aí, né, partindo para o funcionamento da Justiça Brasileira, ela é composta sempre de três graus. É o juiz de primeiro grau, que é na comarca, que equivale As comarcas, elas seguem mais ou menos a mesma divisão do município. Por exemplo, Londrina é uma comarca, mas é, que engloba os municípios de Londrina, Tamarana, Lerroville... Já Cambé é uma outra comarca que engloba só o município de Cambé, entende? Sim. É. Isso é o primeiro grau.
1: É tipo a esfera mais simples, do, menor do, do, do judiciário. Isso, sim, uhum.
2: exatamente. Aí tem o segundo grau, que são os tribunais, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal e as Cortes Superiores, que são o terceiro grau que ficam em Brasília. Tipo, o primeiro grau é aqui perto de casa, Segundo grau geralmente são nas capitais e o terceiro grau que são as cortes de Brasília que só tem duas que é o STJ e o STF.
1: Pera, mas o segundo grau você falou das capitais, uhum. mas é por região, né? Tipo, a, o Paraná não tem um, é Porto Alegre, é isso?
2: Então depende. Aí já tem a, enfim, a, dentro dessa especificação dos três graus existem alguns tipos de justiça. Por exemplo, tem a Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, Eleitoral e Militar. A Justiça Estadual, ela é, tipo, segue, segue a organização do Estado. Então, por exemplo, se eu entrar com uma ação aqui em Londrina, a apelação, uma apelação ou um recurso vai ser julgado em Curitiba e depois pode subir para Brasília. Já a Justiça Federal tá, entendi. é diferente. A Justiça Federal é dividida por regiões, o primeiro grau você entra aqui em Londrina mesmo, mas um recurso, o Tribunal Regional Federal da 4 Região, que é onde se enquadra o Paraná, é no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre depois vai para Brasília também.
1: Tá, Então, tipo, na, na esfera estadual você sairia de Londrina para Curitiba, primeiro segundo grau. Isso. Na esfera federal é Londrina e depois Porto Alegre, porque o da região é em Porto Alegre, né? Isso, exatamente. Tá, entendi. E,
2: ah, e eu falei, ah, não sei, eu não sei, espero aí ouvinte que não fique mais confuso. Se ficar muito confuso você pode mandar um box porque isso é meio chatinho de entender e na prática só fica claro mesmo quando você atua na prática, é, essas a Justiça trabalhista, eleitoral e militar são justiças especiais. A regra é ou a federal ou a estadual. A, a trabalhista, eleitoral e militar elas são, a princípio, elas funcionam junto com, elas funcionariam a eleitoral e a trabalhista funcionavam junto com a Justiça comum, com que é estadual e federal. E aí, a, a trabalhista, como as demandas são muito, é, foram se tornando muito volumosas, assim, uma grande quantidade de, de ações, a trabalhista ela foi descolada e ela tipo, tem uma estrutura própria. Então, tipo, tem aqui o juiz, um juiz que faz só trabalhista, um tribunal que faz só trabalhista, e aí existe uma corte de terceiro grau que também é só trabalhista. A justiça eleitoral, ela... Ela, ela é periódica. Então, ela não tem uma estrutura própria. Por exemplo, aqui em Londrina, quando tem eleição, o quando tem eleição, ainda é mais movimentado e tal. Aí, eles designam alguns juízes do da Justiça Estadual Comum para atuar também no eleitoral. E a militar, eu, a militar, eu... Puxa, ai, que vergonha, eu vou ficar devendo. Eu acho que ela tem uma estrutura própria. É...
1: Não sei da composição, mas, eu... mas eles julgam só casos militares mesmo, né? Sim. PM ou exército, essas coisas, né? <risos>
2: uhum, exatamente. E
1: não, acho que tá, tá tranquilo a princípio, não fácil, <risos> né? Porque. Só, só ia ficar mais difícil se a gente falasse em latim ainda Mas como a gente tá, que o judiciário personal gosta uma barbaridade Por que isso? Por que que usa tanto latim? Só pra dar uma descontraída no clima do podcast Ah,
2: eu acho que
0: é frescura só <risos> Eu gostaria de dizer que a gente tem um vizinho, né, que... É... Que... Fala em latim. Ah, fala. eu fiz latim na faculdade <risos> também. <Não. risos> é,
1: gente, você vê, né, para ser do direito, você tem que falar status quo, modus operandi... Mas é, ó, o é, que a gente estava
2: falando no começo do podcast, a base da existência do judiciário remete à Roma antiga, e a língua era o latim.
1: Tá certo. E, tá, dito isso, quem fiscaliza o judiciário, então? Tem uma Corregedoria Nacional de Justiça, né, que é a CNJ. Como que ela funciona mais ou menos, qual que é a, a ideia dela, do, tipo, as atribuições que ela tem?
2: Então, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que serviria aí para fazer é, fiscalização, colocar metas pro judiciário, que o judiciário tem que bater, é, fiscalizar se está tudo em ordem, casos de corrupção também podem ser investigados pelo CNJ... Questões, por exemplo, se... Ah, é, nos últimos anos foi determinado que os processos passassem a tramitar eletronicamente. Acho que a maior parte das varas, hoje em dia, são eletrônicas. Quando... Qual é o tempo disso ser feito? Se isso está sendo feito corretamente? Isso é coisa que o CNJ também é, também fiscaliza.
1: Um, e por que que esses, tipo... Eu sei que no em alguns tribunais, tipo, o eleitoral, como ele é... a justiça eleitoral, como é, você falou, ela é de momentos, né? Tipo, em alguns números auto-organizados, outros não. A gente tem alguns ministros da justiça eleitoral que também são do STF. Na corregedoria são ministros, tipo, independentes, são pessoas independentes do judiciário ou às vezes é, tipo, um ministro de algum outro tribunal, um juiz de alguma outra instância que também faz parte da CNJ?
2: Então, eu Olha, se eu não tô enganada, CNJ, o CNJ tem membros que não são ativos no Ministério Público. Ô oh, oh, caramba, se eu não tô enganada, no CNJ os membros não são ativos no Poder Judiciário, porque senão não faria sentido. É que eu pensei
0: agora, eu imagino você ser de autofiscalização, auto fiscalização. Né? Sim.
1: Mas não é o, mais ou menos o que, o que acontece, tipo, é um órgão do Judiciário fiscalizando o Judiciário, tipo...
2: Então, é porque assim... O tipo, judiciário... A, só,
1: a, minha, a ó, minha preocupação é assim, mesmo... Tipo, ser as mesmas pessoas não faz tanta diferença Porque ainda são pares Tipo, uhum. é a mesma coisa que, sei lá Acho que toda a ideia do judiciário É você ter um poder externo Fiscalizando, garantindo as coisas Protegendo as pessoas E você tem um órgão que fiscaliza o poder externo Que é dentro do poder Tipo, é meio contraditório, não é?
2: Então, é porque assim Existem, é, existem funções... Dentro do Poder Judiciário, por exemplo, aqui em Londrina tem o, o juiz que é presidente do fórum. Existem órgãos já internos ao Poder Judiciário que são para fiscalização. Hum. Só que, historicamente, eles não funcionam ou não têm uma certa eficácia, sabe? Justamente porque são os pares fiscalizando os pares. O CNJ, eles fazem... É, pô, só,
1: só um paralelo, é o que ah, a gente sempre bate na questão do tribunal militar, que é os pares fiscalizando os pares, sim, pares também, né? Mas,
2: sim, sim, exatamente. E aí, a corrigedoria, eles fazem visitas periódicas aos, às, tipo, às varas, cartórios, tribunais, e eles também podem ser provocados se tiver alguma denúncia. Geralmente, a cada dois, três anos, eles vão, vão tipo, nas... Na, por exemplo, alguns lugares que eu já fiz estágio já passaram por correção, assim. E, tipo, quando eu fazia estágio numa vara e fazia a correção, cara, tipo, apocalipse, sabe? Recadastra todos os processos, tudo tem que estar dentro do prazo, não pode ter nada sumido. Que agora também processo eletrônico, então é mais é mais fácil, mas antigamente meu era um tal de sumir processo que olha
1: papel, um nem papel, falo né? nada
2: não, não vou falar mais porque eu não tô querendo ser processada
1: aqui. e outra coisa que acho que fica muito evidente do judiciário é que eles tenham um salário alto né a gente Sim. vê por exemplo o a, a, é sempre aquela a, aquele aquele aposto né que é uhum. o país em crise você começa a frase, né, enquanto o país está em crise, sei lá quem, faz sei lá o quê, 12 milhões de desempregados, vírgula, e o judiciário aumenta o seu próprio salário. Ah, o tchuchuca e o tigrão, uhum. enquanto o país está com desemprego. E o judiciário, o salário é alto, né, principalmente se comparar com a realidade brasileira, que é muita gente ganhando salário mínimo para se manter. É, qual que foi o último quanto foi o último reajuste do judiciário César, o você estava olhando aí pra gente
0: o último reajuste do judiciário aconteceu ainda no, no governo Temer no apagar das luzes do governo Temer sei que pode chamar aquilo de governo mas enfim foi só, des... só
1: um paralelo, é, fica Temer, volta Temer volta fora e... Temer
0: <risos> tá, tá difícil <risos> de definir esse rolê o Temer, né mas em relação ao salário do judiciário teve um aumento de 16,38% é, e foi é um, um ajuste que todo mundo na época, na época vulgo ano passado, considerou um absurdo porque já parte de uma premissa que o judiciário ganha demais e, e no momento que o Brasil está enfrentando uma grave crise fiscal, é, que todo mundo está falando de fazer sacrifícios, de reforma de previdência, de teto de gastos, vem o judiciário pedindo um aumento. E aí, como a gente sabe, o aumento do judiciário, no caso do STF, STJ, ele é a base para o restante depois. Pro funcionalismo, funcionalismo público depois. E aí é um pouco problemático isso.
1: E... Que é o que a gente conhece como efeito cascata, que aumenta. Tipo, aumenta o STF, vai aumentando na pancada, porque é tipo assim, ganha tantos por cento do salário do STF, ou tipo descontado parte do salário da STF, então se o STF reajustou 16, os outros vão equiparando, né? E a gente, por isso que quando fala assim, ah, é... o reajuste de 16% vai causar um impacto financeiro de, sei lá, 16 bilhões. Tô chutando o valor, tá gente? Não sei se é esse, mas é algo do tipo, em 10, 12 anos. Mas é que não é questão de, tipo, só o, ju só o judiciário, é que daí reajusta o funcionalismo público, mais um monte de gente... E aí, acho que é isso que a gente tem que destacar. Fora isso, é, esse reajuste foi naquela seara de discussão sobre o auxílio moradia, Exatamente. que caiu o auxílio moradia, que justificavam o auxílio moradia com a falta de reajuste do judiciário. Além disso, eles têm outros auxílios, né? Tem auxílio para estudo, formação, para filho, não tem? Alguma coisa do tipo? Se eu não engano,
0: acho que tem eles que tem, o paletoma deles, né? Ele, o Terno,
1: eu acho que é... é então, mas eu acho que onde ele é obrigatório, né? E o judiciário é meio
0: obrigatório o rolê do terno, né? Só para constar, um salário do judiciário hoje está saindo em volta de 37 mil reais. Isso um ministro, a gente está falando de um ministro ganhando um valor de 37 mil reais. O servidor do judiciário, um técnico, está ganhando 7 mil, ganha mais ou menos 7.590 reais. Oficial de justiça e inspetor de segurança tá mais ou menos com 14.270 reais. São esses valores que eu encontrei aqui numa Sim. reportagem feita pelo Correio Brasiliense. Então,
2: geralmente, assim, o salário mesmo ele vai variar conforme a, conforme o tribunal a que é vinculado. Assim, juiz federal é um tanto, estadual é outro. A maioria dos juízes no começo de carreira é em torno de uns 20 mil reais a remuneração fica por aí assim quando começa lá como juiz substituto e tal aliás outra outra coisa tipo hoje nós hoje eu tô com o dual do nosso ouvinte só aprendendo burocracias juiz é o juiz de primeiro grau segundo grau de tribunal é desembargador e terceiro grau é ministro então são todos o poder judiciário mas são nomes diferentes juiz desembargador e ministro era só esse parentesco <risos>
1: É até tipo a gente confunde às vezes os nomes né tipo uhum. é juiz é desembargador mas eu tava vendo aqui ó tem auxílio auxílio moradia auxílio alimentação auxílio escolar que é para educação dos filhos Auxílio Saúde, Indenização de Férias e Exercício Acumulativo de Funções Que é o rolê de você ter dois meses de férias no ano, né? Que uhum. é, se o... cadê a galera que acha que tem que acabar com as férias igual nos Estados Unidos? Dois meses, né? Eu Sim. gostaria de dois meses de férias por ano <risos> A gente vive na base do um mês, 15 dias Sim. E o outro tá listado aqui na reportagem da Gazeta do Povo só como retroativos, quintos e décimos mas é o que... Essas, então, esse salário que tanto o César quanto a Isa falaram, dos 37, os 20 mil de começo de carreira, ele vai sendo complementado. Daí a gente tem aqueles super salários que volta e meia explode, né? Tipo, que, Sim. sei lá, desembargador ganhando 200 mil reais em alguns meses, outro ganhando 120. E que é até interessante no casas do Paraná, que a Gazeta do Povo fez uma matéria falando do super salário dos juízes, até não falando do Moro específico, do Moro teve uma outra matéria que falaram do super salário dele, que ele ganhava acho que cento e... 130 mil, algo assim e eles fizeram uma matéria e aqui no Paraná o que aconteceu foi que vários juízes do Estado começaram é...
2: mover ações indenizatórias
1: isso, em várias cidades do estado Então, tipo, a Gazeta do Povo teve que Fretar, se eu não me engano, uma van ou um carro e rodar o estado inteiro Porque os jornalistas tinham que ir lá Prestar depoimento Comparecer às ações Porque eles Precisavam se serviço público, né? Sim Sei lá, Se a gente pensar no jornalismo como uma função Social, eles estavam falando O que a gente precisa saber, né? Tipo, no sentido de que Pô, tem alguém ganhando 130 mil reais por mês, enquanto o salário mínimo é milão, nem isso, né?
2: é, é, porque eu acho que o que fica a população é de que o, o judiciário é uma categoria que ó, o que o imaginário social, né, tem, eu imagino, de que o judiciário seria uma categoria que trabalha pouco e que ganha muito, que em aumenta. comparação com a vida da maioria das pessoas, uhum. e que tem uma série de privilégios que seriam excessivos, assim. O que eu acho, na verdade, acho é que, que não, o não trabalho seria, pior... né?
1: né? Para nossa realidade, a gente pode é. usar o verbo... Não... Sim.
0: E é complicado a gente tocar nesse ponto, até de falar do salário deles, assim, e tal, porque, é, no nosso caso, no meio do Guilherme, que a gente não... É bolsista de, de programa de mestrado e não vê reajuste já. Há um bom tempo... Desde 2002... Desde 2000. Então... Você assim... É, dá um, dá um, já dá é um certo incômodo... Sabe? Porque... Lógico... A gente tem que levar em consideração... Que os caras também estudaram... Sabe? Estão ali... E tal... Beleza... Só que aí você pega... Quando a gente faz esse comparativo... né De... Por exemplo... Bolsistas de mestrado... De doutorado... Que não vê reajuste há anos... Aí você fica... Poxa... Não... Eles não conseguem reajustar... Porque de acordo com eles... Não tem verba... Não tem isso mas online metem um, um aumento de 16,38% para o judiciário e isso fica assim o, o
1: que eu acho interessante do judiciário é que ele ele tem alguns paralelos nos outros poderes né essa fiscalização pelos próprios pares é meio que a questão similar ao exército que não é ao tribunal militar que não é um outro poder mas é um um órgão do estado né e daí, por outro lado, ele parece legislativo nessa, na questão de meio que legislar sobre ele mesmo, né? Tipo, o legislativo às vezes reajusta o próprio salário, o judiciário também faz isso. Só que é uma coisa que, é, no Brasil, tipo, essa questão do concurso, da impessoalidade do judiciário, eles não têm meio que a quem prestar contas, né? Tipo, ficando dentro da corregedoria só. E a gente tem um sentimento de que o judiciário, a gente não pode falar, a gente não pode questionar o poder judiciário. Eu tenho a impressão de que é o poder mais fechado do estado. Sim. É o que menos aceita críticas. Vide esse exemplo da Gazeta do Povo, que não é um jornal esquerdista nem um pouco, por sinal, que, meu, os caras tomaram processo em todo o estado por causa de falar isso, né? Uhum.
2: sim. E o pior, né? As ações não foram nem contra o jornal, foram contra os jornalistas, né? Que individualiza a perseguição.
1: E que só um parênteses, a ação, se a Isa quiser falar um pouco como advogada, é um negócio que é demorado, é custoso e tipo, não é um negócio que, que, é, que qualquer pessoa consegue se defender, ter uma representação, então por exemplo, eles ainda tinham uma estrutura do jornal que alugou um carro, que levou eles, que tem provavelmente um departamento jurídico próprio ou alguém que advoga para o jornal, agora você imagina se fosse um jornalista independente ou uma pessoa independente que fez uma matéria do tipo, meu, você vai tomar um processo, você vai ser condenado a... É igual aquele livro lá que lançaram o Gilmar Mendes, ficou puto e mandaram apagar a parte dele do livro, multaram uhum. alguém, sendo que, tipo, Sim. era um livro jornalístico, né?
0: E ainda, é, eu acho que tem toda uma questão de, do imaginário do, que, que criamos um do judiciário. O judiciário é aquilo que Weber chamaria do tipo ideal, né? Todo mundo tem uma imagem do judiciário... É, um, é uma coisa que funciona, que é sensacional e ainda que tenha bastante falhas, a gente sabe é, das falhas que o judiciário tem, é, as pessoas têm um apego ao judiciário como de fato é, fosse algo extremamente, assim, indispensável, não estou dizendo que não é, mas eu estou, querendo, estou falando em relação a, ao simbolismo que ele representa e aí, assim, é uma coisa que não, eu não consigo entender essa, essa relação, porque ao mesmo tempo que é uma relação de amor, também tem uma relação de ódio. A gente estava falando esses dias atrás que teve aquelas manifestações em relação a, a, contra o STF e tal, e aí parece que os juízes, eles representam certas, como fala, entidades. Não sei o que vocês acham sobre isso.
2: Ah, eu concordo, assim em grande parte, porque eu acho que o poder judiciário ele não é muito questionado e ele não é muito acessível sabe é, existe uma certa ideia de que o juiz ele não é uma autoridade só administrativa ele também é uma, tem meio que uma autoridade moral assim que tem eu acho que tem muito a ver com a ideia de da construção que o pensamento ocidental tem sobre o, como que o que, que significa o judiciário sabe então a gente não vê é, Diferente de um deputado, de um senador, de um vereador, o juiz é uma, é uma figura que fica mais distante, assim. Você vê, o judiciário não tem tantas mobilizações populares. E, por, por, de um certo lado, eu acho que essa isenção é importante para salvaguardar até a própria... É, não sei, acho que imparcialidade não é uma boa expressão, mas a imparcialidade na atuação dentro do processo legal
1: pelo menos um distanciamento
2: é exatamente mas eu acho que esse distanciamento em certas é, em certas em certa medida assim também acaba acarretando o não questionamento do judiciário por exemplo uma é, uma questão que eu acho interessante já que a gente está falando de judiciário aqui cara o juiz não despacha todos os processos não tem como o juiz tem uma equipe que tem um assessor e, ele, além do assessor, tem vários estagiários. Alguns são remunerados, outros não são remunerados. E aí é, é a equipe que monta o despacho, que monta a sentença. E aí o juiz, ele revisa, muda, assina. Bons juízes fazem esse trabalho. Leem todo o processo, vê se está de acordo, vê se é o entendimento dele. Tem juízes que também despacham. Mas tem muito juiz. Que é só assina, sabe? E aí, às vezes, o caso, que é o negócio mais importante da sua vida, quem deu o despacho é um estagiário de 20 anos, que nem remunerado é, sabe? Ou que se então, é remunerado
1: ganha milão. Porque ainda o estágio do judiciário paga melhor do que uh -huh. os estágios normais, <risos> que exatamente. é de 400, 500 reais, 250, dependendo de onde for.
2: Então, eu imagino se as pessoas soubessem disso, sabe? O juiz não sabe quem é você. Então, eu
0: acho que essa hora toda do, do, do Judiciário, eu lembro quando eu fui para o Brasil em 2016, que eu tava fui assistir uma sessão do STF, que estavam todos os ministros e ainda tinham segurança, eu acho que te, te contei essa história, e aí eu sentei para assistir e eu estava muito cansado, porque eu estava fazendo parte daquele estágio de visita e. A gente anda por Brasil inteiro, vendo deputados, vendo, vendo tudo como é que funciona o processo de Brasília. O César
1: inclusive conheceu o nosso atual presidente.
0: Eu tomei café com ele inclusive, mas
2: enfim. Best. É,
1: enfim. Bom, foi aí que o ministro Ernesto Araújo conheceu o presidente. Não foi uma indicação do Olavo, foi um café da manhã. Revelação bombástica.
0: Breaking News! Época época. E, e aí o que acontece é assim, eu lembro que eu, eu tava muito cansado e eu me sentei pra assistir um, um, uma sessão e eu, eu cochilei assim, foi uma coisa acho que de minutos e o guarda ele foi me acordar e falou olha, por favor acorda, lava o rosto, você está numa sessão do judiciário, então assim tem, há um, todo um simbolismo dessa coisa que você está falando de, de importância que o, que o judiciário tem, sabe, no nosso imaginário. É, a gente, esse negócio de simbolismo, a, a gente está um pouco entrando na pauta sequente,
1: né, que é meio que teoria e debater judiciário um pouquinho, mas já a gente volta aqui para dar uma fechada e partir na outra pauta daí que vocês vão poder acompanhar daqui uns dias. É, falar sobre teoria judiciário, mas ele lembra, é, não só o judiciário, mas o exército também, os outros poderes eu acho que tem um caráter mais popular no sentido de mais próximo do povo, mas de tipo quando eu tá, quando eu morei na Polônia era desrespeitoso você ficar com as mãos no bolso no meio de no meio da missa ou no, na presença de alguma autoridade e a gente tem muito essa questão da impessoalidade, da impessoalidade não, da proximidade no Brasil, né, tipo de cumprimentado do oi, abraço, beijo e tal, e tipo só fazendo um paralelo meio abstrato, talvez, tipo que o judiciário ele mantém essas tradições, né, de tipo é, negócio da toga de, sei lá, tipo, o vocabulário rebuscado é, não, não só do latim, as próprias sessões Se você tentar assistir, as sessões são televisionadas, né, do STF pelo menos Se você tentar assistir você, ou ouvir você se perde Porque é uma fala muito complexa Não de conteúdo, conteúdo também, mas de vocabulário Você não consegue acompanhar uhum. E eu não sei se é pra dar essa esse ar de superioridade se realmente eles estudaram nesse nível e é meio que tipo o jeito que eles são acostumados a falar ou se é uma forma de você tipo manter um grupo de um grupo seleto que ah todo mundo pode ser juiz, todo mundo pode ser desembargador, todo mundo pode ser ministro, mas alguns podem ser mais ministro, desembargador, juiz do que outros, né? É um grau de escolaridade muito alto, muita dedicação, muito caro para você ser um juiz, né?
2: Sim, mas eu acho que essa tendência tá se modificando, assim, aos poucos. Pelo menos eu digo pelo meu lado, que sou advogada. Não tem mais aquela coisa de que você é advogado e é uma coisa super glamurosa e poucas pessoas conseguem. Hoje não, eu acho que isso tem mudado, sabe? Já é uma profissão mais acessível. Até
1: porque a gente tem 45 mil faculdades de direito. Aham, uh -huh,
2: exatamente. Mas eu
1: sempre lembro que os advogados falavam que foi criado por um decreto do imperador. Dom Pedro I, Dom Pedro II, o negócio de direito no Brasil, não tem um negócio assim? Ou eu tô ah, viajando? É, não sei. Ah, não é sei. que falavam que Mas tipo, deve ser, deve que, é uma, que é uma que é uma, é uma das primeiras profissões que foi tipo, institucionalizada porque era uma necessidade do povo e para tipo, atuar em favor do povo e tal. Né? O então, uhum. um negócio Sim. desse do advogado e falavam que por causa disso que vinha o doutor, de uma doutor, doutora, de uma tradição. Sim.
2: Mas uma coisa. E aí eu acho que essa crítica eu gostaria muito de fazer. O advogado, pelo menos, ele é, eu acho que existe ainda dentro da categoria pessoas que ainda se veem meio que como patrão, assim, sabe? O advogado, ele acha que ele colocou um terno, colocou um salto alto, fez o próprio horário, ele acha que ele é burguês assim, ele acha que ele é patrão, mas na verdade, a partir do momento que você acorda de manhã e se você não for trabalhar, você não paga a conta... É, o advogado é tão trabalhador Quanto o cara que limpa o chão Entendeu? É trabalhador igual E acho que a partir disso assim, A gente pode começar a entender Uma certa Embora ainda haja nos tribunais Assim, muito a observância Do rigor e das formalidades O que eu vejo assim, nas comarcas Aqui em primeiro grau, isso já tem Se flexibilizado bastante assim, Já não é, mas assim Por, por exemplo, é eu evito usar termos muito difíceis ou peças muito longas porque as pessoas não leem, tipo, ninguém lê, sabe? Você vai colocar, tipo, duas linhas em latim, o estagiário de 20 anos lá que vai dar o despacho, ele vai olhar e falar, pô, caguei, sabe? Então...
1: Ou, ou aqueles processos, né, que faz, saem aquelas matérias, tipo, nossa, os desembargadores leram tipo 1.500 páginas em 3 dias pra despachar, não, não leu obviamente, nem se fosse Eu... um podcast, um audiobook a pessoa ia ouvir. Algum
2: assessor fez uma leitura bem dinâmica. Sim.
1: Dá pra repartir né, você pega 10 assessores, cada um lê 150 páginas em 3 dias, tá ok, dá, dá pra começar a pensar. Mas então, vamos dar uma reca... aproveitando que a gente está fechando a pausa vamos dar uma recapitulada então, só em algumas coisinhas que a gente viu. É... Então, as... na, 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 na primeira instância e na segunda instância, eles entram de que forma? A primeira instância é concurso público, né? que você falou que eles entram ganhando mais ou menos 20 mil oh, reais. Sim. Né? E depois, como que eles sobem para uma segunda instância para ser desembargadores?
2: Na segunda instância, existe uma parte que sobe pela progressão de carreira dentro do, dentro do próprio cargo público, mas uma parte dos desembargadores, eles são nomeados, eles são ou advogados ou membros do Ministério Público, que o tribunal escolhe a partir de uma lista que o MP, que é a OAB, manda, forma uma lista tríplice, com três nomes, e envia para o Poder Executivo que aí decide quem que eles vão nomear assim e aí nas cortes superiores é, é por indicação hum. do poder executivo e isso Com é sabatina do senado né exatamente e isso acarreta isso isso implica muito em grande parte o caráter político que vários pensadores atribuem aos tribunais de dizer que o tribunal ele faz um pouco de julgamento do que o tribunal tem um, um, uma certa essência política assim sabe na natureza dos julgamentos é, da forma como ele se posiciona as é, formas como ele se decide em determinadas questões nevrálgicas e tal
1: oh, nevrálgicas é, vimos aqui que é uma representante da parte do direito o que seria nevrálgicas seja dicionário por favor não um
2: nevrálgico todo <risos> Todas, hum, né?
1: todo mundo é o
0: juridiquês da Isa, né? A Isa fala, fala, mas a Isa não consegue Ó, vou jogar. Sabe, frente, gente, <risos> eu vou jogar
1: aqui no Google Nevrálgico né? Sinônimo. É... Crucial. Ah, Crucial, entendi. Okay. Ah. E
0: vale apontar isso que você está falando, desse caráter político do, do... dessas indicações. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, são todos indicados pelo presidente da República. Uhum. E aí a gente tem sempre vê esses esses, esses embates assim que acontece porque de, de não ter, de ter esse caráter político, não tem como desvencilhar isso, eu acho. Porque são parece a sensação que dá assim, é, eu sou não sou da área do direito, mas a gente não, não entende muito disso. É, é que parece que é tudo feito para amarrar você escolhe o presidente da república indica 11 ministros que ele mesmo uhum. vai lá sabe, olha, vou indicar 11 ministros e depois está batida no senado então
2: sim. Ah, só para vocês terem noção quando vai abrir, quando abre vaga no tribunal e a OAB vai lançar vai, vai mandar lista para o tribunal tem advogado que percorre o estado fazendo campanha Tipo, visitando o sede da OAB, assim, que é pra conseguir indicação mesmo. Então, assim, existe toda uma... Atrás do Poder Judiciário, isso é um exemplo pontual, mas atrás do Poder Judiciário existe uma puta movimentação política que não é evidenciada na mídia, sabe? Que não, isso não é publicizado da forma que eu penso que deveria ser. É
1: que a gente até nem sabia, nem sabia que tinha indicação de OAB, Muito fazer uma lista, OAB só ficava lá fazendo uma prova difícil para a galera garantir quem pode ser advogado e quem é só bacharel em direito só né entre aspas bacharel em direito mas é é acho que é isso gente alguma coisa mais sobre judiciário que companheira alguma dúvida que restou alguma coisa que você acha importante falar isso
2: mandem para gente se vocês quiserem fazer alguma pergunta acho que já ficou até um pouco longo mas
1: Sim. é que é complicado né a gente parar para estudar eu estou estudando um pouco de teoria do judiciário que a gente vai falar depois mas a gente não conhece, né, até acho que por esse caráter que essa aparência de separado da sociedade, de impessoal, de um poder e tal porque, sei lá, deputado a gente ainda sabe, ah, 513 deputados, 81 senadores deputado é proporcional aos estados, senador é 3 por estado Presidente, tás, Câmara Municipal varia pelo número de habitantes, uhum. Câmara Estadual também, enfim, é, a gente até conhece, sabe mais ou menos, porque sabe quantos elege, quantos você vota e é, no Judiciário, no caso, não, né? Só, só finalizando é, essa parte de indicação política, é que daí gera as coisas que a gente lembra, tipo. Criticam o Toffoli por ser, ter sido advogado do PT, o Gilmar Mendes por ser um indicado do Fernando Henrique com N outras coisas, o Alexandre de Moraes por estar no governo do, 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 do Alckmin e do, do Temer e depois ser indicado e tal... A gente vai lembrando uhum. por aí, né? Ah, quem indicou o Marco Aurélio Melo, quem indicou o Celso de Melo, a Carmen Lúcia, o Fachin sim. e tudo
0: mais. A Raquel Dodge, que foi indicação do Temer, inclusive, também. É,
1: mas é igual a gente tá falando, a Procuradoria Geral do, do Estado, do Município da União é um cargo do Executivo, sim, né? Sim, sim. Mas é isso, gente. Só pra finalizar, então, vou pedir pra vocês deixarem um destaque final e uma recomendação, uma dica cultural pra gente, pro nosso ouvinte, começando com o nosso ministro Ernesto Araújo Júnior aqui?
0: Bom, uh, o meu, a minha indicação de hoje é um livro da Juliana Borges, que fez parte de uma coleção que foi encabeçada pela Jamila Ribeiro. O livro se chama O que é encarceramento em massa? Nele a autora, ela traz um debate importante a respeito de das, das leis, da, do, inclusive do judiciário, faz uma crítica à, politi, à polícia e também à política, e de que forma que esses instrumentos têm sido utilizados para é, calar, para silenciar a população negra e também a, a população feminina, principalmente a população feminina, que é o um enfoque da da, do, da da coleção da Jamila então é um livro sensacional, é um livro curto para quem quer entender um pouco como é que funciona algumas coisas em relação ligado ao, ao judiciário e eu acho importante para a gente ter compreensão de certas de certos acontecimentos que a gente tem visto aí e até mesmo alguns absurdos e abusos em relação ao judiciário e à questão da polícia. Isa,
1: sua recomendação?
2: Ah, eu estava pensando aqui, eu já já achei uma indicação legal tem um livrinho que chama O que é Direito, que é do Roberto Lira Filho. É um livro, assim, meu, vocês acham em sebo, custa tipo 5, 6 reais. Ele é bem curtinho e é... O Lira Filho é um professor crítico do direito e, meu, esse livro é básico, sabe? Todo mundo tinha que ler. É muito da hora e com certeza explica bem melhor que eu sobre o Poder Judiciário. E você,
0: Guilherme Bernardi, qual é a sua indicação?
1: Minha indicação vai ser um um livro que eu gosto muito que chama O Poderoso Chefão o Giovanni faz uma indicação da literatura Nossa, eu li
2: os três, é muito bom Sim,
1: ah, eu, 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 li, eu li os quatro mas eu acho eu acho os três últimos meio ruins, eu tenho algumas críticas particulares deles, os livros não os filmes, os filmes eu também indico eu acho que o primeiro filme e o primeiro livro são sensacionais, apesar do livro meu, Mário Puzo espetacular ver sobre a máfia uma coisa que me fascina e fica como indicação tanto o filme quanto o livro que é um clássico é um pouco grande o livro, umas 500 páginas mas dá pra ler numa sentada a ah, brincadeira gente <risos> em vários dias Aham. fica como recomendação gente, ficamos por aqui acompanhem, curtam, mandam divulguem os seus amigos mandem comentários igual o colega do nosso ministro, é Cover, que <risos> falou que gostou do podcast, pra gente saber o que, que vocês estão achando. Forte abraço e até a próxima. Até até a tchau, próxima. gente.
2: Até.